0: لا شروج بسمیلاہشناروین الحمند دن سیر پلست پلوین انا چال ویری نو
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم
1: السلام ورحمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي
0: می میں چلا شیروں میں شی بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا
1: کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے وہ اکثر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اسی سے ہدایت بخشتا ہے اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو ابن عباس ابن مسعود اور کئی صحابہ سے مر بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی یعنی مسلحم کا مسل اللہ وقن آرا اور یہ مثال اوکسما من تو منافقین نے کہا کہ اللہ اس بات سے بلند تر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کریں تو اللہ سبحانہ و نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا تو پھر یہ مثالیں تو بجا ہے دوسری رائے عسائد کا سبب نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان کی جس کا ذکر سورت الحج اور سورت القبوت میں آتا ہے تو یہود نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان حقیر چیزوں کے ذکر سے کیا ارادہ کیا ہے یعنی قرآن اتنی مقدس بڑی کتاب ہے تو اس میں مکھی کی بات اور مکڑی کی بات کیوں آئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرقین نے کہا ہم ایسی چیزوں کی تو عبادت نہیں کرتے جن کی مثال بیان کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی حیا نہیں کہ وہ مکھی مکڑی تو درکنار مچھر یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سبھی یونیک ہے سبھی بہترین ہے تو یہ مقام اعتراض کا نہیں بلکہ اللہ کی مہربانی کا ہے کہ وہ ہمیں مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے اور پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحان تعالی نے مختلف باتوں کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے ہماری آسانی کے لیے مثالیں بیان کی ہے اور یہاں اب پرانے مجید کی ایک اور مثال بیان ہو رہی ہے ان اللہ یستاحی بے شک اللہ نہیں شرماتا یستاحی کا لفظ استحیا سے ہے اور استحیا حیا سے ہے اور حیا میں سین اور تا مبالغ کے لیے ہے حیا کا مطلب ہوتا ہے خود کو ایسے کام سے روکنا جو ایب والا ہو قابل مضمت ہو یعنی کسی ایسے کام سے رک جانا جو انسان کے اوپر ایب لگاتا ہو جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو تو ان اللہ اللہی اللہ تعالی نہیں شرماتا پھر اس میں ایک امپلائڈ میننگ یہ بھی آتے ہیں کہ جب کوئی حیا کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے اس چیز سے رک جاتا ہے کیونکہ اس لوگوں کا خوف ہوتا ہے لیکن اللہ سبحان تعلق کو کسی کا خوف نہیں ہے لہٰذا ایک مطلب اس کا یس تاہیے کا یخشہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتا یعنی تمہارے اعتراض سے تمہاری ملامت سے تمہارے کرٹیسزم سے اللہ سبحان تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا بالکل نہیں ڈرتا بالکل خوف نہیں کرتا کہ وہ اپنی کتاب میں جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے حقائق کو بیان کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو ایسی مثالوں کو بیان کرنے سے رکتا نہیں ان کو چھوڑتا نہیں یہاں ایک اور حقیقت کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحان و حیا بھی کرتا ہے لیکن اس معاملے میں حیا نہیں کرتا یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے حیا کی صفت کا اس بات ہے. اس بات کا مطلب کنفرم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفت ہے حدیث سے پتا چلتا ہے ان اللہ عزلہ حیون یا رتیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بھی بتائی ہے جس کا مطلب ہے حیا کرنے والا لیکن مخلوق میں سے کسی کی بھی مثال بیان کرنے سے اللہ کو حیا نہیں ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے کس چیز کی مثال اد علم بن فما فو کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کرے جو کسی مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر اس سے اوپر یوربا بمانا یوبی یعنی واضح کرتا ہے اور ما جو ہے یہاں مسلم ما یہ زائد ہے تاکید کے لیے یعنی کوئی بھی مثال کسی بھی چیز کی مثال اور باوزہ سے مراد ایزا دینے والا یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز یا اس کا کچھ حصہ کیونکہ یہ باز سے ہے باز کس کو کہتے ہیں بعض حصہ تو کہتے ہیں کہ موزی حشرات کو بازہ کہتے ہیں اوور آل جنرلی یعنی ان کی اسپیشیز کیا ہے بازا اور یہاں بوزا سے مراد مچھر ہے بلکہ مچھر سے بھی مچھری ہے کیونکہ باؤزہ تون ان ہے اور تحقیقات سے یہ پتا چلتا ہے کہ دو سو قسمیں ایسی ہیں مچھر کی جس میں صرف مادہ ہی خون پیتی ہے یعنی مادہ کا کام زیادہ کاٹتی زیادہ وہ ہے تو بہوزہ یعنی بعض سے بہوزا اور بہوزا سے بہوزا تن یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز فما فوکہ یا جو اس سے بھی اوپر ہے فوقہ کا ایک معنی ہے اس سے بڑھ کر اگر کہا جائے نا کہ فلاں بخیل ہے تو دوسرا کہ اس سے بھی بڑھ کر کیا مطلب ہے اور بھی زیادہ بخیل ہے فما فوکا ویسے تو ہے اوپر کا مانا اس سے اوپر اس کے اوپر کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ اچھی بلکہ کیا ہے اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز حقارت میں اس سے بڑھ کر یعنی وہ چیز جو مچھر سے بھی چھوٹی ہو حکیر ہو ردی ہو جیسے مچھر کا پر یا مچھر کے اوپر کا پیراسائڈ وہ کیڑا جو مچھر کے بھی اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور یہ مانا تو عام ہو ہی سکتا ہے کہ مچھر سے بڑی چیز فوکا یعنی اس سے زیادہ لیکن یہاں مراد وہ جو مچھر سے چھوٹی ہے اور بڑی چیز کیا ہے جیسے مکھی ہے مکڑی ہے وہ سائز میں کیا ہے مچھر سے بڑی ہے کہا جاتا ہے کہ مچھر کی کمر پر ایک اور کیڑا اپنی زندگی گزارتا ہے جس کو عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پیراسائٹس جو مچھر کے اوپر رہتے ہیں اور مچھر سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی تو اگر ان کی مثال بیان کرے تو بھی بہت بڑی چیز ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے وہ جو چاہے پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ یہ مثال اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے دے رہے ہیں اور نہ کہ شرماتے ہوئے رحم کیوں تاکہ بندے بات سمجھیں کیونکہ بات سمجھیں گے تو پھر اس پر عمل کریں گے تو مثال بیان کرنے کی حکمت کیا ہے تاکہ انسان کو بات سمجھ میں آ جائے اب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مچھر ہی کو اختیار کیا کہ مچھر کی مثال بیان کی جائے اللہ چاہتا تو ہاتھی کی مثال بیان کر سکتا تو مچھر کی بھی سونڈ ہوتی ہے اور ہاتھی کی بھی سونڈ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جتنے سسٹم ہاتھی میں کام کرتے ہیں اس سے زیادہ ہی مچھر میں بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں مچھر چھوٹا لگتا ہے ہاتھی بہت بڑا لگتا ہے لیکن اللہ تعالی کی مخلوق ہے وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے چن لے جس کو چاہے لے لے اور آپ دیکھیے کہ جو چیز جتنی چھوٹی ہوتی ہے نا مائکرو لیول پر اتنی ہی بنانی مشکل ہوتی ہے. ہم صرف ظاہریت کو دیکھتے ہیں یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی صرف ظاہریت کو نہیں دیکھتا آج تو لوگوں نے مچھر کو ڈائسیکٹ کر لیا اس کے اندر تک گھس گئے کہ کیا کیا مچھر کے اندر اور اتنی ڈیٹیل سامنے آ گئی اگر آپ کہیں بھی ویکیپیڈیا وغیرہ میں دیکھیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جس نے بنایا خالق ہے ہر چیز کا اس کو تو پتا ہے کہ مچھر کیا چیز ہے اور مچھر ہی کی مثال کی اوپیاں کر رہا ہے آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جیسے پہلے بنتی ہے نا مثال کے طور پر ریڈیو بنا اگر آپ کے بچپن میں دادا بو کو ریڈیو یاد ہو تو کتنا بڑا ہوتا تھا پھر کرتے 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 کتنا چھوٹا ہو گیا موبائل فون شروع میں بنا تھا یا ویسے فون جو گھروں میں رکھا جاتا ہے وہ بنا تھا تو اس کا سائز کتنا بڑا ہوتا تھا کتنا باری سا اور پھر کس طرح ڈائل کرتے تھے پھر अब کرتے, کرتے اب آپ دیکھیے آپ کے پاس کیا ہے اور آئندہ آپ دیکھتے جائیے کہ کیا کیا, کیا آ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک مثال ہے کہ اللہ سبحان تعالی جو چاہے پیدا کرے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی بڑے سے بڑا کام لے لے یعنی آپ دیکھیے کہ مچھر جو ہے وہ کس کی موت کا سبب بنا تھا جی ہاں نمرود کی موت کا سبب بنا تھا بڑے بڑے جابروں کو کاٹ لیتا ہے اور کسی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے تو حدیث میں مچھر کی مثال موجود ہے قرآن مجید میں مچھر کی بات صرف اسی جگہ پر آئی ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا تو یہ ساری دنیا کیا ہے مچھر کا پر بھی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم اتنا بھاگتے ہیں اور جس کو اکٹھا کرنے میں ہم دن رات لگائے ہوئے ہیں اور جس کی محبت میں ہم بری طرح گرفتار ہیں اور جس سے چھٹکارا پانا اور جس سے باہر نکلنا اور جس سے فرصت پانا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سوچے کتنا مشکل کر لیا ہم نے اور وہ ہے کہ اتنی مچھر کے پار کے برابر بچھر کے پار نتنگ اٹس نتھنگ کوئی ورث نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی دنیا کی مثال اس سے بیان کرتے ہیں اچھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں مثال دی تھی یہ وہی کے ذریعے آپ کو گائڈ کیا جاتا تھا پھر آپ لوگوں کو بتاتے تھے ایک اور مثال ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھتا ہوگا یعنی ویسے وہ اس کے بڑے ٹھاٹ بانٹ ہوں گے لیکن اللہ کی نظر میں وہ مچھر کے پر سے بھی حقیر ہوگا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بظاہر مچھر کی مثال کیوں دی جاتی ہے کسی چیز کی حکارت بیان کرنے کے لیے اٹس نتنگ اب جو چیز ہماری نظروں میں کچھ نہیں جس کو ہم معمولی سا کیڑا سمجھتے ہیں لیکن حشرات الارض یعنی انسیکٹ میں سے بہت زیادہ خطرناک جاندار ہے اس انسیکٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اور سب سے زیادہ انسان جس جاندار کی وجہ سے مرتے ہیں وہ سانپ وغیرہ نہیں ہے وہ شیر نہیں ہے وہ کو ہاتھی نہیں ہے وہ مچھر ہے اس کو ڈیڈلیسٹ اینیمل کہا جاتا ہے زمین کا سب سے زیادہ مان کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کی موت کا سبب بھی مچھر ہی بنا تھا نمرود کی موت بھی مچھر سے ہوئی اور عبرتناک موت ہوئی مچھر کی تقریباً 3500 تھاؤزینڈ ہیں یعنی اتنی قسمیں ہیں اور ان میں سے صرف دو سو اقسام ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر ہی خون پینے کے لیے کاٹتی ہے اور یہ ہر قسم کے جانور کو کاٹتے ہیں سام میں ڈک پرندے گوڑے گائے, یعنی کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہر ایک کو کاٹ لیتے ہیں اب وہ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں لیکن وہ بچارے اپنا دفاع مچھر سے نہیں کر سکتے جبکہ جو نر مچھر ہوتا ہے وہ پھولوں پودوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے مادہ مچھر جو ہوتی ہے اس کو انڈے وغیرہ دینے ہوتے ہیں پروٹین چاہیے تو وہ پون پیتی ہے <laughs> مچھر کہتے ہیں انسان سے بھی قدیم ترین مخلوق ہے یعنی انسان بعد میں پیدا ہوا مچھر پہلے پیدا ہوئے تھے ایک اندازے کے مطابق زمین پر یہ ایک کروڑ سال سے بھی زیادہ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ نظریہ ارتقاف جو ہے یعنی ایوولوشن تھےری جو ہے اس میں اس کی وجہ سے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے وہ کہتے کہ اتنے ملینز اف ایئرس میں بھی جو مچھر کے فوسلز ملے ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے اب ہیں اس کی ایوولوشن نہیں ہوئی بعض سائنسدان کہتے کہ مچھر دو ارب سال پہلے بھی موجود تھا زمین پر اللہ عالم حقیقت اللہ کو پتا ہے مچھر کی عام طور پر عمر پانچ سے چھ ماہ ہوتی ہے اس کے تین دل ہوتے ہیں ایک دل سینے میں اور دو پروں کے ساتھ ہے اور دو دماغ ہوتے ہیں اس کے دو آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ہر آنکھ میں تقریباً ایک ہزار لینزز ہوتے ہیں جو انڈیپینڈینٹلی ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں مچھر اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے اس کے منہ میں اڑتالیس دھات ہوتے ہیں اڑان اس کی ایک سیکنڈ میں ہزار مرتبہ اپنا پر ہلا سکتا ہے اور اس کے باوجود ایک گھنٹے میں صرف ایک سے ڈیڑھ میل کا فاصلہ ہی طے کر سکتا ہے مادہ مچھر ایک وقت میں 200 انڈے دیتی ہے اور مچھروں میں سب سے زیادہ خاص بات ان کے خون چوسنے کا طریقہ ہے اس کے منہ میں چھ سوئیاں ہوتی ہیں سکس نیڈل اور ہر ایک اپنا کام کرتی ہے اور اس سے صرف مطلوبہ خون پیتے ہیں گندا وندا سارے خون نہیں پیتے اور جب وہ خون پینے لگتا سب سے پہلے لوابے دہن سے اپنا وہ جگہ سن کرتا تاکہ کاٹتے ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے جب وہ پی چکتا تو پھر ہمیں خارج شروع ہوتی ہے چھ کی چھ سوئیاں اندر ڈالتا ہے چار سے تو وہ خون نکالتا ہے اور دو جو ہے وہ ایک نیڈل سی بن کے اسے وہ سک کر لیتا ہے نلکی سی بن جاتی ہے اور اس کا لواب جو ہے پھر وہ پین کلر کا کام بھی دیتا ہے جس سے کاٹتے وقت درد محسوس نہیں ہوتا یعنی یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کو دیکھ کر انسان نے نیورل انپلانٹیشن ڈیوائس جو ہے وہ بنایا ہے اور اس کی خاص حرارتی حصہ ہوتی ہے محسوس کر لیتا ہے اگر کوئی نظر نہ بھی آئے تو جانداروں کی ایک حرارت ہوتی ہے اس سے بھی وہ سینس کر لیتا ہے کہ یہاں کوئی میرا شکار موجود ہے اور سونگنے کی حص بھی بڑی تیز ہے صرف سونگ کے وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سا خون پینا ہے کس کا پینا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو مچھر بہت کاٹتے ہیں اور سب لوگوں کو نہیں کاٹتے کچھ لوگ کہتے کہ کڑوا میٹھا خون ہم نے اپنی زبان میں بنایا ہوا اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے لیکن خون وہ پیتا ہے اور بعض اوقات اس کے اندر جو وائرس ہوتا ہے وہ بھی پی لیتا ہے اسی لیے مچھر جب ایک بندے کو کاٹ کے اس کا وائرس لے کے دوسرے کو جا کے کاٹتا ہے تو وہ نیڈل اسٹرلائز نہیں کرتا <laughs> وہ دوسرے کے ٹرانسفر کر دیتا ہے تو اس سے جاتی ہیں. اور بہت سی تکلیف کا باعث بنتی ہیں ہر سال لگ بھگ سات سو ملین افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں جن میں سے ایک ملین کی اموات واقع ہو جاتی ہیں یہ ایک اندازہ ہے اور زیادہ تر جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ ملیریا ڈینگی اور ڈینگی آپ کو پتہ ہے کتنا تکلیف جو صاف پانی پہ آتا ہے وہ مچھر ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ساتھی کو ڈینگی ہوا وہ بتا رہی ہے کہ سیونٹی ٹو آور ہڈیوں میں اتنی شدید پین کہ جو کسی پین کلر سے ٹھیک نہیں ہو رہی کسی انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہو رہی کسی چیز سے آرام نہیں ایسا لگتا ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی یعنی اتنی شدید درد اور یہ کیا ہے ایک مچھر کے کاٹنے سے اتنا زہر پورے جسم میں پھیلا ہے کہ اتنی شدید تکلیف اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے اسی طرح پیلا بخار اور کئی اور قسم کی یلو فیور جس کو کہتے ہیں بہر حال یہ سب چیزیں اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کے اندر ہیں جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کیونکہ اس کو پتا ہے ابھی تو یہ وہ چیزیں ہیں نا جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اس سے زیادہ وہ کیا کرتا ہے یہ تو ہم نے سارے اس کے نقصان گنوا دیے نا لیکن اللہ کے عزن سے وہ کیا, کیا اور فائدے کے کام کرتا ہے اللہ عالم ام اللہ دینا آ منو فیال الحق مِن ربی جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے سچ ہے یعنی مثال کو قبول کرنے میں سب لوگ ایک طرح سے نہیں ہوتے کچھ لوگ مثال سے فائدہ اٹھاتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کی مثال بیان کر دی وہ بالکل درست ہے وہ ان مثالوں میں غور و فکر کرتے ہیں تل قلسالب عالی وما قلحا علوم اور ایک جگہ آتا تلک لمسالدری بالحم یا ایمان والے غور و فکر کرتے ہیں اور مومنوں کو غور و فکر کے بعد بھی اگر کسی چیز کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی فائدہ سمجھ نہیں آتا تو بھی وہ اس کو برحق سمجھتے کہ اللہ نے بنائی ہے اللہ کا حکم ہے یہ فائدے کا ہی ہوگا یعنی مومن اپنی عقل کے ساتھ آیات کا مقابلہ نہیں کرتا کہ کوئی چیز میری عقل میں آئے گی اس کی لاجک سمجھ آئے گی تو میں مانوں گا ورنہ نہیں جو آ جائے ویل اینڈ گڈ جو نہیں سمجھ آتی تو اپنی عقل کو بلیم کرے اللہ تعالیٰ کو نہیں کہ اس نے کوئی چیز کیوں اتاری اور کوئی مثال کیوں بیان کی فعم البھی نا امن فیا لم نہ ان حق <رَبِّهِم> کہ اللہ نے جو اتارا ہے حق اتارا ہے سچ اتارا ہے اور اس سے ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ف عم امنو فضادت وہ میستب شرون ایمان والے ہر آیت سن کے کیا کرتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے پر بہت راضی ہوتے ہیں لیکن اس کے برعکس کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کفرقول مزا اللہ بحاظ مسئلہ کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادے کی وہ آبجیکشن کرتے ہیں آبجیکٹ کرتے ہیں متردد ہو جاتے ہیں کھٹک جاتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے ان کے کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کے کسی حکم پر اللہ کی کسی کریشن پر اعتراض کرنا یہ کسی مومن کا رویہ نہیں ہوتا ایسا کرنا انسان کو کپر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے یو دلو ہی کثیرم ویہ دی بھی کثیرہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے یعنی قرآن کی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش حیرت اور گمراہی کا سبب بنتی ہیں شر میں اضافے کا سبب بنتی وہ قرآن پڑھ کر اور بگڑ جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے انعام رحمت اور بھلائی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیں کہ بہت سے بھٹکتے بھی ہیں اور بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو گمراہ ہونے والے عام طور پر زیادہ ہیں لیکن باقی اللہ کی مرضی جس کے ساتھ جو چاہے کرے اور ہدایت کی دو قسمیں کون سی ہوتی ہیں ہدایت دلات ہدایت ارشاد جس کو کہتے ہیں, ہدایت بیان بھی اس کو کہتے ہیں یعنی حق کو بیان کرنا واضح کرنا حق کی تعلیم دینا دعوت دینا اور دوسری ہدایت توفیق جو اللہ نے بیان کیا ارشاد فرمایا اس کے اوپر عمل بھی کر لے تو اصل بھی ہدایت اللہ ہی دیتا ہے انبیاء بھی ہدایت نہیں دے سکتے یہ کون سی ہدایت نہیں دے سکتے توفیق والی یاد رکھیے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے ان نق اللہ مستقیم اے نبی آپ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. دوسری جگہ آتا ہے انقلاح دی منحبت آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے تو بعض لوگ عادتوں کو ٹکراتے ہیں وہ ڈیپتھ نہیں سمجھتے کہ کون سی ہدایت ہدایت کی کون سی قسم پرافٹ دیتے ہیں اور کون سی نہیں دیتے کون سی قسم کی ہدایت پروفٹ دیتے ہیں ارشاد یس بیان. بیان وہ تھا کہ بیان کرتے ہیں اور توفیق اس پہ عمل کی اللہ سے دیتا ہے انبیاء کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے ان علیہ کا البلاغ ان انت مذکر ان نما علی کا و الحساب حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہادی مطلق مطلق ہادی مطلق کون ہے اللہ ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالی ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے اسے ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے ان نہ فتح بربہم وزدناہم برب اور جو ہدایت پانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اس کے برعکس کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی کہ اللہ نے تو ہدایت کے راستے کھولے تھے لیکن جو نہیں لینا چاہتا پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے امتحان کی ہیں کہیں شیطان ہیں کہیں گمراہ لیڈرز ہیں جیسے عد اللہ فراؤن خو نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا بڑی اسرائیل کو کس نے گمراہ کیا تھا سامری نے وہ عد اللہ ٹھیک ہے تو ایسے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ ہدایت ارشاد کا جب انکار کرتے ہیں تو ان سے ہدایت توفیق چھین لی جاتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگ ایمان لا کر پھر کفر کر لیتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا اور جو حق کو سمجھ جائے جان جائے اور پھر اس کو نہ مانے پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ایک جگہ پر آتا ہے ان اللّہ اللہ یہ کادب ان کپار اللہ جھوٹے اور ناشکر شکرے انسان کو ہدایت نہیں دیتا جو نا ہوتا ہے اللہ تعالی کی قدر نہیں کرتا پھر اللہ تعالی اس کو ہدایت نہیں دیتا ومای اللہ بھی اِل الفاصین اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فاسکوں کو ہی گمراہ کرتا ہے فسق کا لغا معنی مانا ہوتا ہے باہر نکل جانا جب چھلکا ہٹا کر خوشہ باہر نکل آتا ہے تو اس کو فسقت رتبا تو کہتے ہیں چوہے کو فاسق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی خرابی کرنے کے لیے اپنے بل سے باہر نکل آتا ہے تو فسق کہتے ہیں گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا فسق کس کو کہتے ہیں گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے اللہ کی حدود سے باہر نکلنا ٹھیک ہے یعنی نافرمانی کے کام کرنا اسی لیے اس کا عام طور پہ ترجمہ نافرمان کیا جاتا ہے اور یاد رکھیے فصق کی بھی دو اقسام ہیں اب آپ قرآن کی ترتیب دیکھ رہے متقین تو کفار کی دو اقسام کفر اکبر اصغر پھر اس کے بعد نفاق کی دو اقسام اکبر اصغر پھر شرک کی دو اقسام اکبر اصغر اور اب فسق کی دو اقسام اکبر اور اصغر فسق کے اکبر ہوتا ہے اسلام سے باہر نکل جانا کوئی ایسا کام کرنا کہ کفر کی طرف چل پڑے انسان اور اس کے اصغر ہوتا ہے رہنا اسلام کے دائرے کے اندر لیکن کیا کرنا عمل نہیں کرنا نافرمانیاں کرنا بات نہیں ماننا اللہ اور اس کے رسول کی بلکہ اپنی منمانی کرنا اور منافق بھی ایسے ہی ہوتے نا یعنی عملی منافق سیکنڈ کیٹیگری آف نفا کے اصغر والے وہ فاسق بھی ہوتے ہیں تو فاسک جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھے بھی دیکھیں بھی پھر وہ اس سے نکل رہے اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے زال کتاب بلا ری بفی ہدل المطقین ہدایت متقین کو دیتا ہے اور یہاں پر فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا ان کو تو گمراہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تخوا کیا ہوتا ہے بچنا بچنا احتیاط سے زندگی بسر کرنا ٹھیک ہے تاکہ آخرت میں خوشیاں حاصل کریں اور فسک کیا ہے احتیاط نہیں کرنا دیکھنا ہی نہیں ہاتھ کہاں اندھا دھند چلتے جانا خواہشات میں اندھے ہو کے جو دل میں آئے کرنا ٹھیک ہے تو ابلیس نے یہ کیا تھا نا یعنی ایک کیریکٹر متقی کون ہے سنسیر اور سیریس اور جو فاسک ہے جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ نان سیریس اور سنسیر ٹھیک ہے تو جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہدایت کے رستے کھول دیتا ہے اور جو شخص عمل نہیں کرنا چاہتا جس کی نیت ہی نہیں عمل کرنے کی پھر اللہ تعالی اس کو بھٹکا دیتا ہے پھر وہ, وہ چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہے جس سے وہ اللہ کے حکم سے باہر نکل سکے تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی آیتوں کو بہانہ بنا کے تقدیر کے اوپر ڈال کے اللہ ہی نہیں چاہتا ہمیں ہدایت ملے کبھی سنا ایسی یہ بات بہت لوگ یہ کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہاں سے پڑھ لیا کہ اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا اور آپ ہی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا یہ بھی اللہ پہ الزام ہے نا اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت دے دیتا ہم کا نماز پڑھو کب پڑھیں گے اللہ چاہے گا تو پڑھیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہم نے لوہے محفوظ پڑھ لی کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے کہ ہم وہاں سے پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ تقدیر کو بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ ولی اللہ مسل عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں ایک ماں اپنے بچوں کے ٹرینڈ دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ یہ بچہ ترقی کرے گا اور یہ نہیں کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں اگر یہ بتا رہی کہ یہ بچہ آگے نہیں بڑھنے والا کہ اسکول میں غائب ہو گیا اس نے کوئی تقدیر پڑھ لی اس کی نہیں یا اس نے لکھ دیا کہ میرا یہ بچہ آگے نہ بڑھے ایسا ہوتا ہے نہیں وہ اس کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جس طرح اپنا وقت ضائع کر رہا ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو اسی طرح استاد بتا دیتا ہے ایک کلاس میں دس طالب علم نو سیریس ہے ایک نان سیریس ہے اگر استاد یہ کہ دے کہ یہ جو نان سیریس ہے یہ کبھی پاس نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی غیب کا دعوی کر دیا یا پھر اس نے لکھ دیا اس کے لئے کہ یہ پاس نہیں کرنا چاہتا ہے اس کو یا استاد کا قصور ہو گیا کہ اس نے کہا یہ پاس نہیں ہوگا نہیں وہ رویہ دیکھ کے بتا رہا ہے کہ جو نہ کلاس میں حاضر ہوتا ہے نہ پڑھتا ہے نہ توجہ کرتا ہے یہ نہیں ہونے والا تو تقدیر کیا ہے علم اللہ حصہ اللہ کا وہ علم جو اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کس بندے کو میں کیا دوں گا اور وہ کرے گا کیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بلیم نہ کیا کریں تو اس آئز سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے بے حیائی کو حرام کرتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے حیا ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں حیا کرتا اور ہمیں بھی دین سیکھنے کے لیے حیا نہیں کرنی چاہیے مجاہد کہتے ہیں حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالی انتخاب کر لے مثال دینے کے لیے تو اس پہ بھی پوری توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی دنیا کی مثال مچھر سے کیوں دے رہے ہیں اور پھر یہ کہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کا کوئی حکم پڑ کے اور کافر کا رویہ کیا ہوتا ہے مثالوں سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے کس کو نہیں پہنچتا اور پھر یہ کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور ہدایت کس کو نہیں ملتی تو اس سائز سے کیا پتہ چلا ہدایت کس کو نہیں ملتی فاسقین کو فاسق کون ہوتا ہے گناگار اطاعت سے نکلنے والا یعنی اتاد نہیں کرنا چاہتا اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے